0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska
1: i Marcin Krasnowolski.
0: Zapraszamy do kolejnego odcinku podcastu Azja Kręci.
1: Jest to odcinek wyjątkowy, odcinek, którego nie planowaliśmy. Odcinek, który przygotowaliśmy specjalnie w związku z sytuacją, która dotknęła cały świat. Pandemią wirusa, siedzimy w domach, zastanawiamy się nad losem ludzkości i mamy więcej czasu na oglądanie filmów.
0: Dlatego dziś właśnie przyjrzymy się kinu katastroficznemu, kinu, które powstaje właśnie po to, żeby opowiadać o sytuacjach kryzysowych dotykających wielkiej grupy ludności, jeżeli nie całą ludzkość po prostu. To filmy, które są dla nas trochę odskocznią od rzeczywistości, ale które też pokazują mniej lub bardziej realne zagrożenia, sposoby radzenia sobie z nimi bardziej lub mniej realistyczne też. I myślę, że to jest kino, do którego będziemy sięgać w czasie kolejnych tygodni epidemii wirusa.
1: E, tak jest. No, wydaje mi się w ogóle, że kino katastroficzne, tego ja osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem, ponieważ wydaje mi się, że jest to kino zazwyczaj dosyć schematyczne i przewidywalne, toczące się według jednego scenariusza. Ale no, gdzieś u podstaw tego kina bierze się lęk przed tym, że kiedyś no, ludzkość dotknie zagrożenie, które będzie większe niż, niż takie katastrofy z tymi. Zmagamy się na co dzień zagrożenie, które będzie miało moc w ogóle zniszczenia całej ludzkości. Oczywiście w filmach bohaterowie zazwyczaj sobie z tym zagrożeniem bohatersko radzą. Obserwujemy no, katastrofę o bardzo dużym wymiarze, ale obserwujemy też losy no, zazwyczaj jednostek, które w jakiś sposób dzięki swojemu bohaterstwu, wiedzy i odwadze radzą sobie z tym zagrożeniem i w ten sposób ludzkość zostaje ocalona. Teraz, kiedy no, wróciłem do, do paru tych filmów, przygotowując się do tego odcinka, Zapewniam, że zupełnie inaczej je się ogląda, kiedy no, za oknem rzeczywiście czycha niewidzialne no, zagrożenie. Jest to, jest to dosyć ciekawe doświadczenie i, i polecam.
0: Rzeczywiście jest też tak, że faktycznie ludzie zamknięci w domach oglądają więcej filmów. Są już pierwsze dane odnośnie chińskiej widowni i tego, jak oni radzili sobie z przymusowym, długim już bardzo zamknięciem. Rzeczywiście aż 97% osób oglądało filmy w streamingu online. Tutaj akurat chińskie firmy produkcyjne wyszły naprzeciw tym potrzebom i wiele serwisów streamingowych zrezygnowało w ogóle z opłat za, za te filmy, które miały się ukazać na ekranach w tym sezonie zimowym, ale rzeczywiście jak pokazują te, te badania najnowsze, bardzo wiele z tych tytułów to były właśnie filmy katastroficzne. Mm -hmm. Najwyraźniej ludzie oglądali je po to, żeby może poczuć, że nie jest jeszcze aż tak, na, aż tak źle, jak można zobaczyć na ekranie. Może pełniły one funkcję taką eskapistyczną, czy pokazywały jakąś zbiorowość, która radzi sobie doskonale, pokonuje kolejne przeciwności. Wśród tych filmów znalazły się takie filmy, gdzie rzeczywiście jednostki bohaterowie ratują Sytuacje. To taki blockbuster chiński, kapitan, który pokazuje losy pilota walczącego o życie pasażerów. Taka rzeczywiście patriotyczna, chińska typowa narracja. Historia
1: na faktach, dodajmy. Historia tak, na faktach.
0: Wolę. Znalazł się też w tym rankingu film hollywoodzki, epidemia strachu Soderberga, która jest też bardzo mocno związana z tematem zarazy, ale też koreański The Flu opowiadający właśnie o epidemii grypy, o któremu poświęcimy sporo miejsca, bo rzeczywiście jest to dość jest to, jest to tytuł bardzo dzisiaj na czasie.
1: No tak, wygląda to, że Chińczycy powoli będą wracać do, do kin. Przypuszczam, że ten lęk przed dużymi skupiskami ludzkimi jeszcze będzie się utrzymywał przez, przez długie tygodnie i na no, kina w Chinach nie będą działać tak na 100%. Natomiast... Ale
0: zapotrzebowanie jest dużo. Te same badania pokazały właśnie, że tą rozrywką, za którą ludzie najbardziej tęsknią jest, jest kino na jednym z pierwszych hmm. miejsc i rzeczywiście spędzanie czasu ze znajomymi w sali kinowej to jest coś, co, do czego Chińczycy bardzo chętnie by wrócili.
1: My też chętnie do tego wrócimy, jeżeli będzie to możliwe, ale wygląda na to, że jeszcze czeka nas, czekają nas długie tygodnie w domach i to co ciekawe jedna z, z europejskich instytucji zaapelowała do Netflixa, aby nadawał swoje filmy w niższej rozdzielczości, ponieważ, jeżeli wszyscy będziemy siedzieć na Netflixie, to przy, nastąpi przeciążenie internetu,
0: który jest potrzebny który do edukacji jest dosyć potrzebny. i <laughs> in, przy różnych innych celów.
1: Więc apelujemy, oglądajmy Netflixa, ale z niższą rozdzielczością.
0: Albo wieczorem.
1: Albo wieczorem, tak. No i w ogóle tak, zachęcamy do, do oglądania azjatyckiego kina katastroficznego. Dodajmy też, że Azja jest takim kontynentem, który chyba jest częściej, nawet na pewno jest częściej dotykany przez różnego typu katastrofy naturalne, częściej na pewno niż Europa. Przypomnijmy, że oni już takie epidemie jak koronawirus mieli, chociażby SARS kilkanaście lat temu, My w ogóle tego strachu nie doświadczyliśmy. Dla nich to było bardzo tematyczne wydarzenie, które potem można było zaobserwować w różnych filmach. Dlatego też oni szybciej sobie z, z tym poradzili. To są narody bardziej zdyscyplinowane. To widać, że no, to zamknięcie w domach poskutkowało. Oni mają procedury, bardzo szybko są w stanie je wdrażać. U nas no, tego zupełnie jeszcze nie ma. Taka, taka globalna pandemia. No, jest to pierwsza globalna pandemia ery internetu, więc przeżywamy coś. Po raz pierwszy jestem pewien, że, że kolejna już nas nie zaskoczy w taki sposób. Będziemy lepiej wiedzieć, jak sobie w takich przypadkach radzić.
0: Azja też jest oczywiście kontynentem, który jest doświadczany przez wiele katastrof naturalnych i u nas chyba tylko kino wojenne pełni taką funkcję, które w Azji właśnie spełnia, spełnia kino katastroficzne związane z katastrofami naturalnymi, takimi jak tsunami, tajfuny, trzęsienia ziemi, które rzeczywiście są taką codziennością, nie odległą ani w przestrzeni, ani w czasie, tylko po prostu rzeczywistością no, dla tysięcy, milionów osób, które mieszkają w rejonach zagrożonych kolejnymi katastrofami naturalnymi i to rzeczywiście też odbija się w kinie. Warto tu też myślę wspomnieć o tym, że no kino katastroficzne pełni rzeczywiście taką funkcję eskapistyczną, pokazuje tą rzeczywistość w taki bardzo przejaskrawiony sposób, to w jaki sposób te katastrofy wyglądają. No i oczywiście socjologowie uderzają tutaj trochę w alarmujące tony, to znaczy mówią o tym, że oglądanie takich filmów trochę nas uniewrażliwia, sprawia, że to co widzimy za oknem, to co widzimy w mediach wydaje się trochę taką słabszą, mhm. niebudzącą jakiegoś dużego napięcia sytuacją, ponieważ nie, nie mamy tutaj jakichś takich wielkich wydarzeń przełomowych. To nie jest takie odliczanie, że w ciągu trzech dni wyginie cała ludzkość, jak to często bywa w scenariuszach filmowych. No i stąd się też bierze taka potrzeba mediów, żeby patować tymi liczbami, pokazywać dramatyczne zdjęcia, jakieś ujęcia z ukrytych kamer, przerażające obrazy, bo to jest coś, czego, co pomaga ludziom uzmysłowić sobie, że sytuacja jest realnie groźna. Ale oczywiście to nie jest, kino ma, ma też swoje miejsca, w których porusza te tematy w znacznie bardziej świadomy i wrażliwy sposób. Myślę, że Znajdziemy dzisiaj czas, żeby opowiedzieć też o kilku takich tytułach, które skupiają się nie tyle na takim spektaklu katastrofy, ale na relacjach międzyludzkich, na, mhm. ty na tym, jak ludzie radzą sobie już po katastrofie, jak odbudowują więzi, jak wyglądają relacje społeczne w sytuacjach posttraumatycznych już.
1: W, w kinie katastroficznym wszystko dzieje się znacznie szybciej, znacznie mocniej, chociaż przypuszczam, że jak już ta pandemia, której doświadczamy się skończy, powstaną filmy też o dziesiątkach milionów ludzi zamkniętych w domach.
0: Pierwsze takie filmy już rzeczywiście tak. w Chinach powstają, bo chociaż tam no, zablokowano produkcję filmów, wszystkie plany filmowe stoją i to jest rzeczywiście duży problem dla kin kinematografii, ale to osobny temat, no ale te ekipy filmowe też, no ciężko im było wysiedzieć bez czynności, więc one wyszły na miasto i, i próbowały rejestrować taki chałupni znaczy, hmm. nie chałupniczy, bo to profesjonaliści, ale próbowały rejestrować rzeczywistość tego wyludnionego miasta. Widziałam już też pierwsze filmy, które pokazują Warszawę, która zamarła, no ale jednak mówimy tutaj o Chinach, czyli mieście Wuhan, które mieści 13 milionów mm. mieszkańców i tamte te ulice wyglądają rzeczywiście dosyć niesamowicie. Ale zacznijmy może od tego, co chyba najbardziej kojarzy się z azjatyckim kinem katastroficznym.
1: Dokładnie. Wróćmy do lat 50., do filmu Godzilla, Filmu japońskiego wyżywca Ishiro Honda, Jest to oczywiście inny typ zagrożenia, Godzilla. Jest to potwór w wyglądzie takim dinozaurowym, <grym> który straszy. Tak, ale jest to
0: zdecydowanie katastrofa. Jest to tym zdecydowanie wyprawiam? katastrofa,
1: dosyć namacalna. Potwór, który, który w Japonii wziął się z, z tego lęku przed bombą atomową, z, te, z tej traumy, którą przeżyli Japończycy, kiedy zniszczone zostały dwa miasta. Sam reżyser widział te zniszczenia po wojnie i chciał w jakiś sposób wiernie odzorować w swoim filmie. Godzilla jest metaforą tego zniszczenia bronią jądrową.
0: Ale kolejne wersje Godzili oczywiście zawsze bie na bieżąco reagowały na to, co w danym momencie społeczeństwu spędzało sen z powiek, co było takim największym zagrożeniem. Ta ostatnia aktorska wersja japońskiej Godzili, czyli Shin Gojira z 2016 roku, no jest dosyć bezpośrednią i bardzo czytelną reakcją na tsunami, które miało miejsce, które nawiedziło Japonię w 2011. I to jest bardzo ewidentne. Tam w fabule tego filmu Godzilla pojawia się najpierw na wybrzeżu, budząc fale, które zalewają portowe miasta, po czym kiedy już wychodzi na powierzchnię, okazuje się, że Godzilla jest radioaktywna. Emituje radioaktywne promienie, po czym po jakimś czasie zmęczona zmaganiami z ludźmi zapada w stan spoczynku i wykorzystuje swój układ krwionośny do chłodzenia organizmu, czyli dokładnie tak jak było z reaktorami. No, analogia do po pierwsze tsunami, a po drugie do awarii elektrowni jądrowej w Fukushima jest tutaj dosyć... Jasna, przy czym trzeba zaznaczyć, że ten film jest dosyć specyficznym filmem katastroficznym, to znaczy on jest też w dużej mierze takim proceduralem. Akcja nie, nie jest tak bardzo spektakularna, nie ma tego wojska aż tak dużo walczącego z Godzillą. Duża część filmu to spotkania, narady rządu, przeróżnych instytucji, które spotykają się i naradzają co z tym faktem zaistnienia Godzildzi zrobić. No i oczywiście to jest z jednej strony reakcja na, na to, co się działo w Japonii, z drugiej strony też taka satyra na bieżącą sytuację polityczną, na, to jak to nazwał jeden z krytyków, geriatyczną biurokrację japońską, gdzie dużo panów w średnim wieku siedzi i ma jakieś swoje teorie. Jest tam taka prześmieszna scena na samym początku właśnie, gdzie tacy z, z, starsi państwo, w które w, zresztą wcielają się różni, inni film, filmowcy japońscy, powiadają jakieś bzdury kompletne, na na temat tej katastrofy, nie wiedząc zupełnie z jakiej strony do niej podejść. No i rzeczywiście film sam, jak, jak mówię, jest specyficzny i na pewno też zawiera masę aluzji, które są dla nas nieczytelne, a związane właśnie z piszącą polityką Japonii, ale jest dosyć fascynującym obrazem właśnie pokazującym to, jak przeróżne służby próbują zmierzyć się z problemem, który jest tak naprawdę mhm. problemem z pogranicza fantazy i jakichś legend japońskich, więc to jest taka, taka ciekawa, tak, takie ciekawe zderzenie. Mamy też animowaną godzillę, która jest dostępna na net w trzech częściach. To już najnowsza produkcja z, z tym potworem pochodząca z Japonii. Tutaj Godzilla jest potworem z przyszłości. Widzimy ludzkość, która musiała z powodu ataku potworów wyemigrować w przestrzeń kosmiczną i krąży na statkach, wyludniając się niemal doszczętnie. W końcu decyduje się powrócić na Ziemię, żeby jednak zmierzyć się z tym potworem który przez lata, przez, przez setki lat dewastował planetę. To byłaby może ciekawa próba opowiadania o tych współczesnych tematach, z którymi mierzy się Japonia, ale trzeba przyznać, że mimo, że wizualnie jest to piękne dzieło, to jest to trochę próba nieudana i, i trochę naiwna, bo coś próbuje opowiedzieć o katastrofie klimatycznej, trochę pojawia się tam wątków takich mierzenia się z człowieka, z przyrodą, w takiej właśnie zdeformowanej działalnością człowieka formie, ale twórcy stawiają tutaj jednak takie bardzo na naiwne wręcz tezy. Z jednej strony mamy grupę osób, która ucieka się do duchowości, z drugiej strony takich fanatyków technologii, którzy tam koniec końców, nie, nie, nie jest to wielki spoiler, ale koniec końców stapiają się z tą maszy maszynerią, która ma wydawać godzinne i wszystko to jest tutaj takie trochę zero-jedynkowe i nie udało się twórcom wykreować tutaj jakichś głębokich analiz współczesnej rzeczywistości i czegoś, co by rzeczywiście znalazło taki oddźwięk z widzami.
1: Na pewno Godzilla jest no, jednym z największych w ogóle produktów japońskiej popkultury i przez dekady towarzyszyła japończykom, co czy tych filmów ugodzili jest dziesiątki. Ja szukałem odpowiednika Godzili w, w kinie koreańskim i znalazłem film z roku 67 pod tytułem Young Gary, Monster from the Deep. Jest to film reżysera o znajomo brzmiącym nazwisku Kim Ki-duka, to jest oczywiście inny Kim Ki-duk. Jest to film o potworze, który budzi się po trzęsieniu ziemi wywołanym próbami broni atomowej i atakuje Koreę, zagraża krajowi. Jest to fabuła w jakiś sposób nawiązująca oczywiście do godzinli. ale wydaje mi się, że znacznie ciekawszym no, filmem, o którym należy wspomnieć też tutaj, jeżeli mówimy o, o potworach i o Korei, jest oczywiście The Host, potwór z serii Bong Joon-ho. Film, o którym już wspominaliśmy w pierwszym odcinku naszego podcastu i też film, który od razu mi się przypomniał, kiedy wspowiadałeś o Shingoji Lee, ponieważ no, tam aspekt polityczny jest, jest bardzo mocny. Przypomnijmy, że potwór, który pojawia się w Seulu i zaczyna atakować ludzi, porywać ich i zjadać, rodzi się na skutek wylania środków chemicznych do rzeki Han. Jest to rozkaz wydany przez, przez generała amerykańskiego, jest to komentarz do obecności wojsk amerykańskich w Korei Południowej i to co jest ciekawe, bądżon Ho oczywiście nie byłby sobą, gdyby nie wywrócił w ogóle całego schematu tych monster movie do góry nogami. Zazwyczaj w, w tych filmach o katastrofach bohaterami są jednostki, ale ludzie, czyli znaczy ludzie, którzy, mogą, że, którzy się znają na rzeczy, można powiedzieć, albo strażacy, wojskowi, lekarze i tak dalej. W tym przypadku bohaterami jest taka zwyczajna rodzina, w dodatku dotknięta bardzo mocno traumami historii koreańskiej. Na czele tej rodziny, chociaż to chyba za dużo powiedziane, stoi bohater przez Song Kang Ho, bardzo ciapowaty i nieudolny człowiek, ale to właśnie on musi uratować swoje najmłodszą dziewczynkę, w rodzinie, która została porwana przez potwora i zawleczona do, do jego kryjówki. No i to jest ciekawe, że, że ta właśnie dosyć nieudolna rodzina działa całkiem efektywnie, natomiast politycy i służby działają zupełnie beznadziejnie i właściwie bardziej szkodzą. Podejmują decyzje, które kompletnie nie mają żadnego sensu. Ta biurokracja koreańska też jest pokazana w, jako zupełnie nieudolna. To jest, to jest ciekawy i bardzo mocny komentarz reżysera.
0: Tak, to w ogóle jest chyba ciekawy wątek, bo myślę, że można wyróżnić takie kinematografie azjatyckie, w których ta odpowiedzialność za losy ludzi mhm. dotkniętych katastrofą spoczywa właśnie na jakichś wybitnych jednostkach i to jest też pewnie taka klasyka hollywoodzka, że tutaj mamy jakichś herosów, którzy czasem wbrew procedurom ratują świat i tak jest często właśnie w tych filmach koreańskich czy nawet japońskich, a z drugiej strony no, mamy to głównonurtowe kino chińskie czy chińskojęzyczne w zasadzie, bo bo też tutaj część filmów hongkońskich na pewno by się znalazła, gdzie jednak to zaufanie do służb rządowych, do służb mundurowych jest znacznie większe, co oczywiście wynika z cenzury i takich wymogów oficjalnych, że jednak porządek wprowadzają te instytucje, które do tego służą i to one właśnie są takim, taką ostatnią instancją, która ratuje sytuację. Jest na przykład całkiem sporo filmów hongkońskich i chińskich opowiadających o straży pożarnej. Przy czym to, czy na pierwszy rzut ucha nie brzmi jakoś szczególnie pasjonująco, bo jeżeli mamy oglądać Smagania Straży Ogniowej, to nie jest to coś, co kojarzy się z jakąś bardzo spektakularną akcją, ale rzeczywiście są to filmy niesamowicie zrobione, y, trzymające w napięciu i pokazujące bardzo ogromne i znaczące y, akcje gaśnicze. Mam tu na myśli na przykład takie filmy jak As the Lights Goes Out, to hongkońska produkcja, gdzie bohaterowie ratują w zasadzie całe miasto, bo pożar znajduje się blisko elektrowni, która zasila Hongkong i rzeczywiście te sceny, gdzie Całe miasto nagle gaśnie, a jak przypomnimy hmm. sobie obrazy Hongkongu, te rozświetlone wieżowce, no to jest coś, co rzeczywiście zapiera ich w piersiach, ale Johnny To też miał film na linii ognia, który pokazywał może od bardziej takiej indywidualnej, emocjonalnej strony sytuację z strażaków, czy straży ogniałej, w takich jednostek specjalnych. Zmagających się z katastrofami, a całkiem niedawno pojawił się chiński patriotyczny przebój, The Bravest. W Polsce można go nawet zobaczyć na Kanal Plus, także w wersji VOD, jako odważna decyzja. No i tam jest tak, że płonie zbiornik z ropą i rzeczywiście ci strażacy stoją przed zadaniem, które może ocalić setki żyć. Nawet z trailera widać, że jest to coś, no jak to, jak to taka typowa chińska patriotyczna produkcja, rzeczywiście mamy tam tych heroicznych strażaków walczących o życie ludzi oni posługują się takimi czasami patetycznymi i drętwymi sformułowaniami, ale przyznam, że mnie trochę urzeka ta konwencja, bo kładzie nacisk jednak na cichych bohaterów trochę dnia, dnia codziennego. To nie są jakieś, jacyś niesamowicie wyszkoleni, tajemniczy ninja, czy agenci specjalni CIA, tylko rzeczywiście to są ludzie, którzy w bardzo prozaicznych i ciężkich warunkach walczą o, o dobytek i o, o bezpieczeństwo innych osób. No i nawet jeżeli ta konwencja jest taka trochę propagandowa i no właśnie, wypełniona takim patosem, to jest tam coś, coś ciekawego. No i oczywiście w chińskiej wersji jest też tak, że zazwyczaj są to bohaterowie zbiorowi, to są grupy, to są zespoły, które razem podejmują decyzje i razem zmierzają do jakiegoś zamierzonego celu, ale to też nie jest tak, że często kulturoznawcy rozdzielają kulturę wschodu i zachodu jako tą kulturę indywidualistyczną i kolektywistyczną, to nie jest tak do końca jasny i, i sensowny podział, bo w Chinach też oczywiście powstają filmy o tych wybitnych bohatera, którzy działają w pojedynkę, tak jak wspomniany przeze mnie wcześniej The Captain. To jest już taka historia o właśnie jednym mhm. człowieku, który specjalnie wyszkolony ma ocalić całą załogę i robi to bardzo skutecznie.
1: Najwięcej klasycznych filmów katastroficznych powstaje w Korei Południowej. To jest ciekawe, że ten przemysł koreański trochę się wyspecjalizował w tych filmach. Wydaje mi się, że bierze się to stąd, że cały sukces nowego kina koreańskiego wziął się właśnie z adaptacji klasycznych gatunków hollywoodzkich. Jest jest to no, przemysł już na tyle bogaty, że może sobie pozwolić na dosyć kosztowne efekty specjalne. I trzeba przyznać, że wychodzi to całkiem nieźle. I tych filmów jest kilkanaście, co najmniej w ciągu ostatnich paru lat. Warto tutaj na przykład wspomnieć taki film jak Tunel. To jest film o akurat o pojedynczym bohaterze, który wraca do domu i zostaje uwięziony w, w tunelu, który się zapada na wskutek fuszerki budowlanej i, i też próbuje przeżyć, a jednocześnie ratują go służby, które, od, które, które także wydawałoby się powinny się skupić na ratowaniu życia ludzkiego, ale tam dochodzi do głosu też wielka polityka, więc to wszystko, co się wokół niego dzieje, jest znacznie bardziej skomplikowane jest to, wydaje mi się, tunel, jest to najlepszy film katastroficzny, jaki powstał w Korei, faktycznie te wszystkie elementy tam zadziałały dobrze. Kolejnym ciekawym filmem na pewno jest Pandora, czyli takie duże widowisko, które może nam się kojarzyć trochę z Czarnobylem, ponieważ tam zagrożona jest elektrownia jądrowa która zostaje uszkodzona na skutek trzęsienia ziemi.
0: To jest właśnie przykład tego rodzaju fabuły, gdzie zaufanie do służb rządowych zostaje wystawione na bardzo mocną mhm. próbę.
1: To, to, to w tych filmach koreańskich się powtarza i wydaje mi się, że wiąże się to też z wydarzeniem, które miało faktycznie miejsce parę lat temu, czyli z nostalgicznym zatonięciem promu Sewol i pamiętamy, że ofiar było wówczas tak dużo, ponieważ to służby zareagowały w zły sposób i nie rzuciły się do ratowania ofiar. Przede wszystkim byli to młodzi, młodzi ludzie i co jeszcze pogłębia tą tragedię. W Pandorze rzeczywiście tak jest, że, że służby zawodzą i no, świat uratować może tak naprawdę grupa jednostek, którzy decydują się na dosyć taką stracańczą misję i od niej zależy to, czy, czy Korea w ogóle przetrwa.
0: I tutaj też jest, pojawia się ten ciekawy społeczny wątek, to znaczy tymi osobami, które ratują sytuację też są właśnie tak zwani blue collar workers, czyli mm. właśnie robotnicy, strażacy, pracownicy, tacy szeregowi, którzy teoretycznie nie powinni brać na siebie aż takiej odpowiedzialności, a jednak to właśnie oni tak naprawdę wykazują się solidarnością społeczną, w przeciwieństwie do rządzących, którzy dbają głównie o własne wizy, kierunek i własne dobro. Z takich filmów
1: to jeszcze mógłbym śmiało polecić. W zeszłym roku pojawił się na przykład duży hit, film Exit. Jest to film, może nietypowy film katastroficzny, ponieważ ta katastrofa, no, jest ona nietypowa. Zagrożeniem jest toksyczny gaz, który rozsnuwa się po całym Seulu i zabija wszystkich ludzi, którzy znajdują się poniżej pewnej wysokości. Więc żeby przeżyć, trzeba wejść wyżej na, na, na szczyty wieżowców, Główny bohater jest akurat alpinistą, więc ma to przewagę, że, że może, może uratować nie tylko siebie, swoją rodzinę, swoją rodzinę i swoją ukochaną, ale także no, całą sytuację. Także w zeszłym roku odbyła się premiera chyba najdroższego filmu katastroficznego w Korei, czyli Ashfall. Jest to film o odmiany o wybuchu wulkanu. Stawką jest istnienie obu Korei, północnej i południowej, ale no, ten film, który nas interesuje najbardziej, ponieważ tematycznie jest najbliższy temu, co dzieje się obecnie za naszymi oknami, to film "Dyflu". Flu. Jego tytuł przetłumaczylibyśmy oczywiście jako grypa. No i jest to historia takiej bardzo ostrej epidemii Grypy przywleczonej do Korei przez nielegalnie przemyconych pracowników z innego azjatyckiego kraju. No i cóż, wszystko tutaj oczywiście dzieje się bardzo szybko, to znaczy ta epidemia postępuje bardzo szybko. Ludność zaczyna chorować właściwie natychmiast, ta choroba jest bardzo widowiskowa. Mamy też tutaj polityków, którzy część z nich woli poświęcić już tych zakażonych, tak aby wirus nie wydostał się na zewnątrz, a. No, część cały czas stara się w jakiś sposób wyleczyć tych ludzi i wtedy nie dopuści do rozprzestrzeniania się choroby. Jest to zdecydowanie film, który jest sugestywną wizją tego, w jaki sposób wirus może się rozprzestrzenić. Jest tutaj taka sekwencja tego, w jaki sposób za pomocą no, tak naprawdę drogi kropelkowej ten wirus przenosi się z osoby na osobę, po prostu w takiej miejskiej przestrzeni. Wydaje mi się, że, że moglibyśmy pokazywać śmiało te sekwencje ludziom po prostu, żeby ćwiczyli sobie social distancing i trzymali się od siebie w większej odległości. To jest plus, także tutaj film The Flu zdecydowanie polecam.
0: No, jest to kino, które bardzo mocno trzyma w napięciu i takie emocjonalne stawki są tam bardzo wysokie. Także Japonia miała taki swój wkład w kino medyczno-katastroficzne. Parę lat temu pojawił się film e, Pandemic, taka zeze. -ze. Niestety to nie był film jakoś bardzo udany, ale też był odpowiedzią na takie lęki związane z ptasią grypą, czy epidemią SARS. E, I jest to taka historia skupiona nie tyle na takich spektakularnych, spiorowych scenach, co na dwójce lekarzy, którzy próbują walczyć z zarazą, ale też walczyć z biurokracją, która utrudnia im działania. Co ciekawe, sam film taki, no jest, jest takim porządnym filmem, ale no zebrał raczej kiepskie recenzje i rzeczywiście pierwsza połowa jest jeszcze ciekawa, druga połowa mocno siada, natomiast ciekawostka jest taka, że film ten był też sprzedany do Korei, był też w koreańskiej dystrybucji i ucięto tam koniec. W wersji japońskiej zakończenie ma taką sugestię jakich, jakiegoś pozytywnego rozwiązania, sugeruje nadzieję, Natomiast w Korei pozbyto się tego elementu, kończy się tylko na tak, taką statystyką z liczbą ofiar. No, kiedy producenci Japońscy dowiedzieli się o tym, oczywiście zrobili z tego wielki skandal i, i przywrócili odpowiednią wersję, ale to jest bardzo ciekawe, jak te dwa kraje podchodzą do te, tematu. Korańczykom nie przeszkadza to, że film może skończyć się źle i, i na niego pójdą, a w Japonii jednak takie wygładzenie tematu wydaje się bardzo ważnym elementem tego kina katastroficznego. Japonia specjalizuje się w kinie związanym. Z, z tym, czego Japonia boi się najbardziej, to znaczy trzęsienia ziemi. Mhm i tsunami, który za tym idzie. I całkiem niedawno pojawiła się w kinach remake filmu Zatonięcie Japonii. Oryginalna powieść i, i oryginalny film pochodził z 1973 roku. Ta nowa wersja jest rewizją tego, co się dzieje. Oczywiście tutaj mamy do czynienia już z katastrofą naturalną i z tym, jak sobie Japonia, rząd, obywatele radzą z, z tą sytuacją. W kinie japońskim też duży nacisk kładzie się na te działania zbiorowe, ale także na poświęcenie tych osób, które walczą z wydarzeniem zarówno w pandemii, o której wspomniałam przed chwilą, jak i w zatonięciu Japonii. Część bohaterów działa w, z takim etosem japońskiego kamikadze, to znaczy oni są w stanie mhm. poświęcić swoje życie właśnie po to, żeby uratować całe społeczeństwo i to jest no, taki bardzo charakterystyczny ry 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 rys, który się w tym kinie japońskim przewija notorycznie. Natomiast ciekawym przykładem też takiego kina, które opowiada o katastrofach są animacje Makoto Shinkaja który jest takim nowym Hayao Miyazaki japońskim. Te filmy zdobywają ogromną publiczność i są tak jakąś bardzo ciekawą i, i nietypową wydaje mi się narracją, właśnie dotyczącą kataklizmów i katastrof. Your Name to jest taka historia o młodych bohaterach, którzy zmierza, mierzą się z zagrożeniem komety, która spada na, której kawałki spadają na ziemię i mogą zniszczyć miasto. Ta fabuła to oczywiście fantazy, więc ci bohaterowie spotykają się podróżując do siebie nawzajem w czasie i przestrzeni. I tutaj znowu los całego miasteczka wydaje się przesądzony. Bohater, który żyje w przyszłości wie o tym, że ta Katastrofa się wydarzyła, próbuje ostrzec swoją koleżankę, która żyje w przeszłości, i to oni mogą tak naprawdę ratować sytuację, ale tylko i wyłącznie dzięki środkom magicznym. To nie jest coś, co mogłoby się wydarzyć w rzeczywistości. Ten film trzyma w napięciu, tam są niesamowite emocje. Też widać w nim echa, tej tragedii pod tsunami i awarii elektrowni jądrowej. Jest takie też bardzo eskapistyczne marzenie o tym, że ktoś z przyszłości mógłby wrócić i uratować tych wszystkich ludzi, uratować całą tą sytuację. Drugi film tego um, autora, który w zeszłym roku stał się takim hitem japońskich box-office'ów, Weathering With You. Oryginalny tytuł to Dziecko Pogody. I tam też jest z kolei taka katastrofa polegająca na nieustannie padającym z nieba deszczu, który stopniowo zalewa Tokio. No i znów jest dziewczynka, która ma moc y, wpływania na pogodę. Trudno to oczywiście ocenić, to są, to są fabuły, to są anime, to są właśnie w pewnym sensie, ale nie oferują one żadnego jakiegoś realistycznego sposobu na zaradzenie sytuacji i jakoś tak oglądając je, po, mając świadomość sytuacji w Japonii politycznej i społecznej w tej chwili, pozostaje takie wrażenie, że, że Japończycy trochę nie widzą nadziei, nie, nie pokładają zaufania w działaniach osób, które mają rzeczywiście wpływ na ich rzeczywistość, tylko jest to taka ucieczka w fantazję mm. i ucieczka w magię, w co by było, gdyby ktoś mógł sterować tym. I te, te filmy są gdzieś takim nawiązaniem, podobnie zresztą jak ta nowa animowana Godzilla, Gdzieś tam pojawiają się echa filmów Hayao Miyazakiego, których, jak mówiliśmy w poprzednim odcinku podcastu, bardzo często poruszał w swoich animacjach temat zagrożenia, jakie człowiek niesie dla przyrody, ale nie stawia tutaj żadnych łatwych diagnoz, natomiast tutaj w tych nowych filmach często te no, wydaje się, że, że ten temat nie jest aż tak pogłębiony i rozwiązania, jakie tutaj autorzy proponują są bardzo, bardzo bajkowe, ciężko przekładalne nawet jako metafory na rzeczywistość.
1: Oba te filmy były wielkimi fitami, także Japończycy ewidentnie potrzebują jakiegoś pokrzepienia. Wspomnimy jeszcze o, o jednym rodzaju katastrofy. Zdecydowaliśmy się poruszyć ten temat, mimo że jest to katastrofa, która prawdopodobnie nie przyjdzie, mianowicie epidemia zombie. To się raczej nie zdarzy, ale jest to temat, który jest bardzo lubiany przez filmowców.
0: I też oczywiście jest odbiciem pewnych lęków związanych także Jasne. właśnie z wirusami, tak epidemia, która przenosi się z osoby na osobę i bardzo szybko ma dramatyczne konsekwencje konsekwencje społeczne.
1: I no, jest to też rodzaj kina katastroficznego, można powiedzieć, ale wydaje mi się, że przez to, że można film zombie zrealizować za niewielkie pieniądze, no, wielu młodych filmowców bierze się za, za tą konwencję i próbuje swoich sił, także każda azjatycka kinematografia, nawet mniejsza, ma już swoje filmy o zombie. W większości one są dosyć kiepskie, to znaczy faktycznie już sa, sama frejda chyba zrealizowania filmu o żywych trupach jest tak duża, że zapomina się o scenariuszu, który miałby w sobie jakieś, jakieś świeże pomysły, ale no, takich filmów parę jest. Zdecydowanie myślę, że do naszego dzisiejszego tematu pasuje koreańska dylogia, czyli Seoul Station i Chain to Busan, który u nas funkcjonował pod strasznym tytułem Zombie Express i no, są to filmy, ten pierwszy to jest animacja, drugi to jest kontynuacja już fabularna i są to filmy nie tylko wnoszące dużo do samej konwencji filmu o zombie, ale także właśnie, tak jak wspomniałaś, mające bardzo ciekawe to tło społeczne, to znaczy to w jaki sposób zaraza zombie się Zaczyna rozprzestrzeniać. Widzimy w animowanym Seoul Station. Ona najpierw dotyka bezdomnych, którzy mieszkają na stacji w Seulu, stacji kolejowej. No i na tych bezdomnych nikt w zasadzie nie zwraca uwagi i kiedy już zaczynają chorować, nikt nie chce mieć z nimi nic do czynienia. I w ten sposób wirus zombie może się rozprzestrzeniać, aż w końcu dotyka znaczną część mieszkańców Seulu, a w Tintu Busan widzimy, no co się dzieje dalej. Już zajaza dotyka całego kraju i bohaterowie starają się uciec z Seulu do portowego miasta Busan na południu Korei i no słoczeni w w jednym pociągu. Także to, co tam się dzieje w tym pociągu jest w jakiś sposób odzorowaniem napięć i walki klas tak naprawdę. To, to jest ciekawe, w jaki sposób społeczeństwo w obliczu katastrofy. Nie, nie, nie wszyscy chcą sobie pomagać. Każdy myśli o własnym interesie i tutaj reżce no, w bardzo brutalny sposób pokazał to, jak to społeczeństwo koreańskie jest podzielone i jak tragiczne może to mieć skutki.
0: Co ciekawe, na czerwiec 2020 roku planowana była premiera sequela train to Busan, opowiadający o odciętej od świata <gry> Korei, której granice są zablokowane. No nie wiadomo, czy ta premiera dojdzie do skutku i czy nastroje społeczne będą właśnie takie, żeby, żeby takie filmy oglądać, chociaż może właśnie paradoksalnie no, tym bardziej. Ludzie będą mieli potrzebę jakoś oczyszczenia się z, z sytuacji. Korea nie, nie poddaje się kwarantannie, ma technologii i środki, żeby walczyć z wirusem innymi metodami, ale na pewno, no, społeczne echa epidemii też będą miały tutaj znaczenie i no mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli peninsulę, bo bo taki jest tytuł tego filmu, obejrzeć latem w kinach.
1: No tak, na razie kina koreańskie znaczy cały czas są otwarte, ale naprawdę są puste. Ja śledzę codziennie statystyki i aż przykro na to patrzeć. Także tak, trzymam kciuki za to, żeby Penisula rzeczywiście miała premierę w wyznaczonym czasie, ale czy tak będzie. Ciężko przewidzieć. Ciężko przewidzieć. Na pewno, jeżeli chodzi o zombie i o Koreę, na Netflixie pojawił się drugi sezon, sezonu Kingdom. No jest to epidemia zombie przeniesiona do przeszłości, jest to ciekawe połączenie kina kostiumowego i no filmu o zombie. Z pewnością jest to tytuł, który zwłaszcza teraz można polecić. Jest to kawał naprawdę dobrego kina, świetnie zrealizowanego No i to połączenie, połączenie filmu kostiumowego z takim współczesnym gatunkiem daje, daje ciekawe efekty.
0: Jeśli chodzi o, wracam znowu ja do Japonii <głos> i o, do tematu zombie, też całkiem niedawno pojawiła się tam cieka, ciekawa wariacja na temat tego gatunku, I am a hero, która opowiada też o epidemii przypominającej epidemię zombie, wirus, który powoduje, że ludzie zaczynają rzucać się na siebie nawzajem i zabijać, o, o tym, że film jest ciekawym odstępstwem od, od gatunku, świadczy fakt, że jego bohaterem jest antybohater, mm -hmm. taki właśnie nieudacznik, geek siedzący w domu, rysownik mangi, który tak naprawdę ledwo umie biegać, a co dopiero rozprawiać się z jakimiś krwi krwiożyczymi postaciami. Natomiast jakoś udaje mu się psim swendem dotrzeć do tej grupy ocaleńców, którzy zmierzają w stronę góry, u góry Fuji, która podobno w magiczny sposób leczy z tej zarazy. No i tam właśnie rozprawia się z garstką ocalałych osób z hordami nadciągających zombie. No jest to oczywiście kino komediowe, jest tu trochę spektakularnych scen, ale nie, nie jest to film stricte katastroficzny, natomiast jest taką optymistyczną narracją o tym, o tym, że nawet największy nieudacznik jest w stanie przetrwać katastrofę, więc polecam jako taką lżejszą nieco wariację na temat tematu epidemii.
1: Potrzebujemy takiej otuchy zdecydowanie. Część filmów skupia się też na przyszłości i na katastrofach, które mogą dotknąć Ziemię za jakiś czas. I tutaj zdecydowanie takim największym filmem, o którym zresztą już rozmawialiśmy w chińskim odcinku naszego podcastu, jest Wandering Earth, czyli wędująca Ziemia. Jest to film o tym, że ludzkość, aby przetrwać, musi przetransportować naszą planetę, na nowe miejsce poza Układem Słonecznym. No Jest to wysokobudżetowy chiński blockbuster, który zarobił mnóstwo pieniędzy i dał nadzieję na to, że Chińczycy są w stanie tak naprawdę nawiązać konkurencję z, z kinem hollywoodzkim. Jest to film bardzo efektowny, bardzo pompatyczny i to co ciekawe jest to film, który oczywiście pokazuje to, że to właśnie Chińczycy uratują świat i ludzkość przed zagładą i wydaje mi się, że jest to ciekawe w kontekście tego, że obecnie obserwujemy wyścig poszczególnych krajów i kontynentów o to, kto pierwszy opracuje szczepionkę na koronawirusa, który no, grasuje obecnie. W pozorom no, nie jest to takie oczywiste, to znaczy Wydaje się, że naukowcy współpracują ze sobą i swoje odkrycia natychmiast udostępniają innym naukowcom, ale tak naprawdę no, trwa ten wyścig i, i no, jest, to, jest to dosyć kluczowe. Kto pierwszy odkryje szczepionkę, no, ten po pierwsze wygrywa wizerunkowo i tutaj widać, że Chiny mają wielką ochotę no, przykryć to, że tak naprawdę przez jakiś czas o wirusie nie informowały. Widać też, że Chiny mają ochotę zyskać geopolitycznie i już teraz wysyłają pomoc do krajów europejskich, które są dotknięte wirusem, czyli wysyłają pomoc medyczną, maseczki, testy do krajów, w których mogą coś ugrać politycznie. No a Stany Zjednoczone, które przez dekady były jakby tym szeryfem i tym krajem, który w jakiś sposób jednoczył świat w walce ze złem, no Stany Zjednoczone zostały zupełnie w tyle i nie są w stanie tak pomagać, więc to jest ciekawe. Wondering Earth pokazuje, że Chińczycy mają ochotę przejąć to pałeczkę po Stanach Zjednoczonych i być takim mocarstwem numer jeden. No i paradoksalnie pandemia koronawirusa może im w tym pomóc.
0: Wondering Earth jest takim filmem, który pokazuje katastrofę naturalną, wywołaną zmianami w Układzie Słonecznym. Ale coraz więcej zaczyna się pokazywać też filmów, które pokazują konsekwencje działalności człowieka, wpływu człowieka na klimat i tego, jaki to może mieć wpływ na dalsze losy świata. I takie filmy pojawiają się no, nawet w miejscach, które byśmy o to nie podejrzewali. Parę lat temu pokazywaliśmy na festiwalu Pięć Smaków film 2030, to wietnamskie science fiction, ale właśnie science fiction zdecydowanie arthouse'owe które pokazuje Wietnam właśnie w tytułowym 2030 roku częściowo zatopiony przez wodę, bo rzeczywiście w tej chwili grozi te, temu półwyspowi ze względu na zwiększający się pozi poziom wód w morzach i oceanach, że bardzo duża część jego terenu zostanie rzeczywiście zalana, znajdzie się pod wodą. No i tutaj twórcy, twórcą tego filmu w ogóle był fizyk, który został reżyserem, to też swoją drogą bardzo ciekawa historia biograficzna. Nie, ale uznał, że film, medium filmowe jest jednym ze sposobów, żeby uświadamiać ludziom, że te zmiany są realne i prędzej czy później nadejdą, jeśli nic z tym nie zrobimy. Film ma bardzo takie medytacyjne tempo, pokazuje bohaterów, którzy zmagają się z tym, że wszystkie cały majątek, jaki mieli, ziemia, którą posiadali, jest w tej chwili nic nie warta, równocześnie próbują prowadzić jakieś życie, mają relacje uczuciowe i to jest film z jednej strony, bardzo przygnębiający, ale z drugiej strony wskazujący jakiś kierunek i, i, i pokazujący, że to życie na ziemi będzie się dalej toczyć, nawet w takich skrajnie trudnych warunkach. No i myślę, że to jest taki film, który też jest pomostem do tego, o czym chcielibyśmy porozmawiać na koniec tego odcinka, to znaczy o tym, jak wygląda życie po katastrofie. Mhm. Bo rzeczywiście w Azji powstało sporo takich filmów, związanych też z refleksją filmowców nad konsekwencjami wydarzeń, które dotykały, tak jak mówiliśmy na początku, Kolejne katastrofy, które, z którymi mierzyli się mieszkańcy Azji. Znajduje się wśród nich na przykład film Brilante Mendozy, Taklub, czyli angielska wersja tytułu to Pułapka. On opowiada o filipińskim Taklobanie, czyli mieście, które zostało zniszczone przez potężny tajfun i on pokazuje tę rzeczywistość kilka lat po tych wydarzeniach, kiedy tak naprawdę ludzie zaczynają już wracać do normalnego życia, był rzeczywiście kręcony w miejscu tej tragedii i reżyser opowiadał o tym, że kiedy tam pojechał pierwszy raz, to był uderzony tym, że mieszkańcy bardzo starali się zakamuflować wszelkie ślady po katastrofie. Nowe chodniki, nowe sklepy, wszystko teoretycznie wróciło do normy, a jednak w powietrzu coś wisiało i o tym czymś właśnie postanowił mm. nakręcić film opowiadające o tym, że ludzie noszą w sobie jakoś tą tragedię, nawet jeżeli o niej się nie mówi, jeżeli nie chce się do niej wracać, to ten epizod takiego wyrwania z życia, oczywiście też związany z, ze śmiercią wielu osób, pozostaje w nich i, i mimo tego, że wydają się sobie radzić, to na pewno emocjonalnie skutki tego wydarzenia bardzo długo pozostają. Z, z nic podobnego punktu wyjścia wychodzi Cudowne miasto, to tajlandzki film, w reżyserii Aditi Asarata też pokazuje tajską rzeczywistość, w której ludzie mierzą się ze skutkami tsunami, jakie dotknęło Tajlandię. Bardzo piękny, niespecjalnie optymistyczny niestety film, którego tytuł jest oczywiście bardzo ironiczny. Nie wiem, czy, jest to, czy, czy mogę go z szczerym sercem polecić jako, jako coś na poprawę humoru, ale na pewno jako coś do przemyślenia tego, jak będzie wyglądało życie świata po epidemii, w jaki sposób emocjonalnie się przygotować na to, co nastąpi. Jest to coś, co z pewnością daje do myślenia.
1: No. Jeszcze jednym filmem, który opowiada o świecie po katastrofie i wydaje mi się, że jest to także związane z Katastrofa o Fukushimie, ale to jest film, o którym ty będziesz mogła znowu więcej powiedzieć. Gwiazda Szeptów, czyli Sion w takim nietypowym, bardzo skupionym wydaniu. Nie ma tutaj takiego szaleństwa, do którego Sion nas przyzwyczaja. To jest bardzo cichy, tak naprawdę, bardzo skupiony, intymny film o kurierce, która dostarcza przesyłki do, do ostatnich żyjących ludzi.
0: To jest film, który dla mnie jest bardzo kojącą narracją, bo mimo to, że pokazuje rzeczywiście świat po katastrofie takiej intergalaktycznej wręcz, bo mówimy tutaj o bardzo opustoszałych planetach i bardzo adekwatny na tą dzisiejszą rzeczywistość, bo pokazuje ludzi gdzieś zamkniętych w małych miejscach, do których tak naprawdę dochodzą tylko paczki, co myślę, że zaczyna powoli być już także naszą rzeczywistością to ma w sobie taką z jednej strony nostalgię, z drugiej strony takie ciepło, które mimo, mimo tego chłodu i tego braku kontaktów międzyludzkich gdzieś tam przenika, właśnie za, za, za pośrednictwem głównej bohaterki, która jest tak naprawdę robotem stworzonym właśnie po to, żeby móc pokonywać te międzygalaktyczne przestrzenie. I to nagle ona zaczyna być tym nośnikiem emocji i... i jakichś takich pozytywnych uczuć, które kiedyś były przynależne tylko ludziom. Sam film jest, jest urzekający, jest, jest, jest przepięknie opowiadany, a jego przesłanie też między innymi jest takie, że być może no, nawet jeśli ludzie wyginą, to ktoś przetrwa miły na tym świecie. Nie wiem, czy to dla Państwa będzie optymistyczne przesłanie, ale, ale wydaje mi się, że mimo wszystko takie jest
1: na razie zakładamy, że wszyscy przeżyjemy i że... Nie będziemy
0: musieli po polegać na uczuciach cyborgów.
1: Dokładnie, jak Gwiazda Szeptów jest wizją bardzo dalekiej przyszłości, której nie doświadczymy jednak. No i cóż, na koniec chcielibyśmy polecić film, który może w jakiś bardziej humorystyczny, chociaż jest to humor też dosyć specyficzny, opowiada o tym, w jaki sposób można przebywać na, na kwarantannie,
0: tak, film jednego z ulubionych chyba naszych azjatyckich twórców, Tsai Mingyanga, Dziura. Film, który opowiada o epidemii, która dotknęła Tajwan i no, jest to ta bardzo dystopijna wizja. Rzeczywiście miasto już takie bardzo zrujnowane całym przebiegiem epidemii, ludzie gdzieś schorowani, też właśnie żyjący w izolacji. Natomiast jest to nie tylko film katastroficzny i nie tylko medytacja na temat człowieka znajdującego się w stanie takich skrajnych doświadczeń, ale też muzykal. I to połączenie jest czymś naprawdę niezwykłym. Nie będziemy tutaj mówić za dużo o fabule, bo też ciężko ją podsumować. To jest bardzo minimalistyczny film i tak naprawdę to, co tam się wydarza, nie jest tak ważne jak, jak to, w jaki sposób się to wydarza, ale zdecydowanie polecamy jako taką bardzo nietypową i, i bardzo zmieniającą postrzeganie rzeczywistości, odskocznie od tego, co dzieje się w tej chwili na świecie.
1: To zna Tsai Milianga, ten wie, że, że jest to rzecz, który lubi zaskakiwać i też że sobie, który chodzi własnymi ścieżkami, więc to jest jego wizja świata objętego epidemią i bohaterów, którzy muszą przebywać w izolacji i też muszą sobie radzić ze swoimi uczuciami jednocześnie. I cóż, chyba tyle. Miejmy nadzieję, że następny odcinek będziemy nagrywać już w nieco, weselszym, w nieco weselszych nastrojach, że informacje, które będą do nas spływać, dadzą nam nadzieję na lepsze jutro, na to, że będziemy mogli się znowu spotykać w większych grupach.
0: A przede wszystkim, że będziemy się mogli spotykać w kinie. No to bardzo czekamy. Dokładnie, do usłyszenia.
1: Tak. Do usłyszenia. Dziękujemy.